2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm och lever. Jag psykolog och detta är webpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Hej och välkommen till en ny episode av Sinnsyn. I dag skal det dreie seg om en så såkalt holistisk infallsvinkel til psykisk helse. Jeg skal ta for en modell som heter psykosyntese, og den ligger litt i utkanten av vad som er sturent i akademia, så vidt jeg vet. Psykosyntese er en integrativ psykologi som kombinerer Østens visdom om selve med Vestens insikt i det ubevisste. Dens formål er å formulere en vision for menneskeheten og vårt potensial. Som psykolog har jeg varit opptatt av ett rettelighet og godt belegg for det man uttrykker av psykologiske påstander om menneske. Behandling og teorien bak behandlingen bør være solidt forankret slik at man ikke sklir over på banehalvdelen til kvakksalvere og alternative gurur. Mye av de alternative er bra og fornuftig, men siden de mangler metoder som skiller klinten fra veten, er landskapet bruket og sjansen for å havne med forhåpninger i en krystalkule er til stede, noe jeg er skeptisk til. I midlertid har jeg flørtet med det spirituelle på min egen måte. Jeg har utforsket ulike religiøse tradisjoner i forbindelse med mitt bokprosjekt Psykologens Journal, og jeg mener at enkelte høydepunktes av natur eller store sammenhenger kan ha et slags spirituelt tilsnitt. I behandling ved Polknikken har vi grupper som driver med mindfulness, meditasjon og medisinske yoga. Dette er også elementer hentet fra de østlige visdomstradisjonene, og dette blir i stigende grad et integrert behandlingstilbud i psykisk helse. Da psykosyntesen ble populær på 70-tallet, og siden har eksistert som en slags subkultur innenfor psykoterapeutisk praksis, var det kontroversielt å kombinere Østen og Vestens traditioner. Derfor ble psykosyntesen sett på som alternativ, og til en viss grad er den også det. Jeg vil likevel lage en episode om psykosyntese basert på en artikel av Maria Therese Føll som skrev på webpsykologen tilbake i 2011. Ingressen lyder som følger. Psykosyntesen er en holistisk og transpersonlig psykologi som også rommer individets åndelige sider. Målet er vekst gjennom dyp insikt i egen egenpersonlighet med fokus på vilje og ressurser. Bli kjent med deg selv. Dette lyder vittlig som noe man kan finne på et koltbord på alternativmessa, og kanske hører det hjemme der. Jeg vil likevel bruke litt tid på å redegjøre for tankene i psykosyntese, da det har interessert meg fordi det baserer sig mye på Sigmund Freud. Frykten for at jeg propagerer en alternativ teori, som virker ekskluderende fra det gode selskap, er til stede. Men ta den episoden med en klype salt, Hør ut argumentene, og så kan du vurdere selv. Jeg tror ikke det er så mye nytt och kontroversielt i psykosyntesen, i hvert fall ikke så mye at vi behöver å avskrive dem som humbug. Sannsynligvis har den en del kloke elementer, og så har den kanske enkelte ideer som overskrider akademiske rammer, og kanske bør vi la de ligge. Jeg vil jo nødig assosieres med det alternative, i alle fall ikke det fremstilles i populärkulturen.
1: Jeg vil at du ska være litt mer formell når du kommer til en doktor Jaha Dette er doktor Ralkatli Ja vel, god dag doktor Ralkatli Velkommen til OLUVs sentret Takk skal du ha Det er sentret for alternativ til behandling Det heter väl alternativ behandling? Ja det er jo det jeg sier Akkurat det vil jeg, ja Ja Men du har altså slått deg på legebransjen skjønner jeg. Ja, arbeid for tryggt Det er det ja Ja Jaha, du han Lars Ja Driv deres eget helsesenter? Ja! Kost form for behandling gjør dere? Alternativ! Jo, man hva dere gjør? Alternativ gjør jeg jo! Til <laughs> den behandling man får over deg, eller? <laughs> ja, ja. Så, men hva dere gjør konkret? Hvordan behandler dere folk? Jeg alternativ på deg og han! Hei! Og oh, det ja, kan vi behandle med? Ja, ja, ja! Oh, ja, sonja, ja. det sånn, ja, da om det! <laughs> ja, da er det håndspåleggelsen! Ja vel? Og så har vi terapi! Accurat. Och så har vi uh, aroma, ja. Och så har vi naturmedicin, ja. Och så healing. Accurat. Ja, Det do you man. Ja. En han, Lars. Lars, vad heter du? Eh, jag är sån aromapaut. Har <laughs> du vet hur du säger du? Jag är aromapaut. Aromaterapeut er du. Ja. Och ju ping av det där någon som som ska du vet for något. Ja, det gick då. Är jag en tiondel av män? Är Men är han dansk kvalificerad? Han är sjä, ja. han har ju en nu användelig god luktssans. Oh, ja, det har väl. Ja, akkurat. Det ska ja. som ett helnamn. Nej, nej. Och du till med healing. Ja, kom till upptäckade du att du hade de evnarna at du hade varma händer? Ja, det var ju som småg ut. Så där? Ja, på folkskolan när hjälpnämnden, de märka det. Man svettas så dyrtes grevban. Spesielt under regneprøvene. Akkurat. Ja, og da skjønte jeg det var noe kraft på gang her. Ja, men har du hatt evnen til å bevare den eh, kraften? Ja, vi ber og ber opp gjennom året. Ja, du helt sikker? Da jeg møtte Emma. Akkurat. Skulle ha brengt meg Ja. Ja, det var ikke mange dager etter at vi møtte, jeg møtte henne, så begynte vi å hile i lag. Ja vel. Jeg måtte overføre kraften min på henne, vet du. Ja, ja, og vi hiler så lenge at vi måtte gifte oss. Akkurat, ja. Og da ble vi enige om at vi skulle oppkalde ungen etter den kraften vi hadde. Det ja, ble det jenter skulle hete Hilmara, og det ble det gutter som skulle han hete Hilmar. Ja vel? Ja. Mens vi hadde ikke ble noen av det, altså.
2: Mange som leser psykologi lærer mye om seg selv, sin identitet og sine relasjoner, noe som er viktig for å vokse og utvikle seg som menneske. Likevel er det flere som synes det mangler noe innenfor psykologien som fagfelt, og da är det ofta de spirituelle og åndelige sidene ved livet som savnes. Dette mente også den italienske psykiateren Roberto Asagioli. Han levde fra 1888 til 1975, och i 1910 lanserte han det som kalles for psykosyntese, som kan beskrives som en holistisk og transpersonlig psykologi som også rommer individets åndelige sider. Psykosyntesen søker å utvikle individets potential genom en bevisstgjøring av dets resurser og dets sterke vilje. Psykosyntesen legger til grund at individet selv innehar en indre visdom, og at de kan få hjelp til å finne tilbake til denne genom veiledning fra en psykoterapeut. Teorien bak psykosyntesen er således nært beslektet med humanismen, men har også elementer fra psykoanalysen, og da i særlig grad Carl Jungs teorier om det kollektivt ubevisste. En annen stor inspirasjonskilde er William James, som var opptatt av at man i psykologien skulle studere de ulike sidene av bevisstheten for å få et fullstendig innblikk i individets psykologiske liv. Psykosyntesen har mange elementer fra vestlig psykologi, men er også påvirket av østlig filosofi, særlig genom fokus på meditation som en måte å komme i kontakt med sig selv på. Asagioli så på psykosyntesen som en prosess hvor individet blir kjent med sig selv og sine sider, hvor målet er å leve i takt med sitt sanne «jeg», i en enhet med den høyere bevisstheten som alle mennesker innehar, men som ikke alle er i stand til å oppleve på grund av hindringene i gamle tankemønstre og uforløste følelser. Den psykosyntetiske processen består av fire faser som man må gjennom for å utvikle seg som menneske, noe som aktivt må gjøres av personen selv, men gjerne med en psykoterapeut som veileder og støtter. Det er viktig å legge til at også psykoterapeuten selv må ha vært gjennom denne processen for å kunne veilede andre mennesker. De fire fasene består av å få en grunnig kjennskap til ens personlighet, å få kontroll over de ulike elementene av personligheten for å kunne desidentifisere seg fra den, og virkeliggjøre ens sanne selv, og til slutt gjenoppbygge en ny personlighet rundt en nye kjernen, det som kalles psykosyntese. Disse fasene skal jeg se litt nærmere på i denne episoden. Punkten 1 handler om grunnig kjennskap til ens egen personlighet. For å bli kjent med seg selv og finne ut hvem man er, må man drive en form for undersøkelse av det ubevisste ifølge psykosyntesen. Her ligger händelser vi har fortrengt, nedarvede bilder som skaper konflikter i oss, rettsler som lammer oss, alt som ligger under overflaten som har påvirket oss til å bli den vi er i dag. Dette er noe som også er kjent fra psykoanalysen, hvor særlig drømmetydning blir brukt for å bringe det ubevisste til overflaten. Og jeg har jo nevnt det mange ganger tidligere at Freud påstod at drømmene var kongeveien til det ubevisste. Asagioli fremøver skriving av dagbok som en god måte å få kunskap om sig selv på. Gjennom skriving kommer det gjerne ubevisste ting frem. Noen mener så gar at dette skjer automatskrift. Det vil si at det ubevisste overtar skrivingen. Det er jo lite suspekt, synes jeg, men jeg har også hørt at det å skrive med venstre hånd er den måten man får kontakt med det ubevisste på. Jeg klarer knapt å skrive med høyre hånd, så det så skrive med om det hadde blitt helt uforståelig, så det hadde vært totalt meningsløst for mitt vedkommende. Men genom andre tekniker som blant annet kreativ meditasjon, kan man også komme ned i dypet av seg selv ifølge denne psykosyntesen. Videre må man også studere områder i det midtre og det høyere underbeviste for å oppdage evner og potentialer i oss selv, som vi ofte undertrykker på grund av retsel og mangel på forståelse. Här må individen studere sine tanker og følelser så objektivt som mulig for å forsøke å forstå hvorfor man handler som man gjør. Ofte finner man att det tankemønstre og adferdsmønstre er etablert allerede i barndommen, måt man tänker på er tillæd fra ens engna for elldre omgivelser og ikkeå venndevis er i tråd med det samneserv. Føseslevel kan være hemmet som føge av tiddere opplevelser, Kanske ble man opterat i et hjemm hvor man ikke skulle vise følser, kanske er man preget av mykritik og lite positiv oppmuntring eller kanske undertrykker man følse som fölge av psykisk eller fysisk missanding. Gjennom den første fasen i psykosyntesen skal man altså kartlegge sig selv og sin personlighet for slik å komme videre til neste fase, som er å få kontroll over personlighetens elementer. Og mye av dette her kjenner vi igjen fra den psykoanalytiske teorien. Jeg pleier å se si at alt du tenker og føler er feil. Det er jo litt den samme beskjeden vi får här i psykosyntesen, altså at det, veldig mye av autopiloten vår er feil programmert fra tidlig alder, og våre umiddelbare reaktioner, måter å tenke på og følelser er ofte innkodet på et tidlig tidspunkt, og ikke nødvendigvis den beste måten å hverken tänke eller føle på. Og det kan også hende at den måten vi har blitt opplært til å tänke på eller reagere på ligger lite langt fra våre mer naturlige tilbøyeligheter. Det er i alle fall teorien i psykosyntesen. Og på dette punktet så er jeg kanske litt usikker på om de har rett. I alle fall finnes det veldig mange andre måter å tenke på. Her er det et slags grunnpremiss om at det finnes et eh, sant selv, eller et egentlig oss som vi er, mens alt vi erfarer og alt som skjer med oss i livet korrumperer dette sanne selvet, som gjør at vi kommer ut på blindveier og lenger fra vårt eh, egentliga potensial. Og da ligger det jo som et premiss her da, at det faktiskt finnes et sant og rent selv som er den egentlige oss, Men dette egentlige selvet har blitt korrumpert av all verdens erfaringer, ideologier og måter å trynne på gjennom livet som har ført oss på ville veier og vekk fra oss selv. Og hvorvidt det finnes en sånn grunnselv, en sånn sant selv, det er jeg litt usikker på. Det kan man tenke seg at det gjør. Det finnes noen tilbøyeligheter som er typisk oss, og som ville være mest naturligt for oss å utvikle. Det kan man forestille sig. Men man kan også forestille sig, at vi fødes mer som en blank tavle, og det vi praktiserer, det utvikler sig, og det blir til oss. Og den måten vi lærer å tenke på, det blir også til oss. Det er ikke sikkert den beste måten å tenke på, det finns kanskje andre måter å tenke på, som borger for en bedre selvfølelse, bedre selvtillit, eller et mer optimistisk syn på tilværelsen. Så det er jo gode og dårlige måter å tenke på, men det er ikke sikkert det er noe mer eller mindre sant i forhold til vårt underliggende så Noen tänker at vi, er, vi har, noen, vi har vi født med en sånn grunnmur som vi er nødt til å finne ned til og frem til og kultivere for å bli den vi er ment å bli, mens andre kan tenke at vi er født som tomme tavler, og vi kan skape akkurat det vi ønsker å bli selv. Vi har kanskje noen ferdigheter som er motorisk litt mer veletablerte, eller velutrustet fra starten av, eller på en eller annen måte noen genetiske disposisjoner som legger til rette for noen aktiviteter som ligger naturlige for oss. Men bortsett fra det, så er vi egentlig skapat man på sån måta att vi kan skapa oss selv, vi kan utveckla oss och det vi tränar det får större plats och det blir det till oss. Och där är det inte nog egentligen oss, det är bara en slags potential som vi kan skapa och styra i olika riktningar. Och jag vill nog hellre till att det kanske är lite av bägge delar, men psykosyntesen virker som har en grundläggande förståelse for att det finns et sant selv, en egentlig väg. Og i selvhjelpslitteraturen så har ofte bøker i denne sjangeren en eller annen sånn titel med Finding Your Northern Star, altså finne din vei i livet. Jeg tror nok at vi kan skape vår vei i livet, at det finnes mange veier å gå som kan føre oss til et meningsfullt liv. Men det finnes også mange veier å gå som fører rätt in i mørke tunneler eller in på blindveier. Og det er jo livskunsten å finne, finne noen veier som i hvert fall ikke fører inn i mørket. Og jeg skal ikke tvele så mye mer ved dette, punktet, dette første punkte som også handler om en grunnig kjennskap til ens personlighet. Men her regner altså psykosyntesen med at man kan finne frem til sitt sanne jeg. Og i selvhjelpslitteraturen så ser man denne forskjellen på disse to skolene, hvor den ene skolen handler om å finne sitt sanne jeg, og den andre handler om å skape seg selv så man ska enten finna sig själv eller skape sig själv. hvis man ska finna sig själv så er det ett land å finne, som allredig är där. hvis man ska skape sig själv så börjar man litt med blank ark och så tegnar man en variant av sig själv och det är två forskjellige måter att tillnærme sig menneskets vekst og utvikling på. Så kan du selv tenke over hva du synes høres mest fornuftig ut eller mest troverdig ut og sannsynligvis så er det kanskje litt rett i begge skolene, og litt feil i begge skolene. Så alt du tenker og føler er feil, eller alt du tenker og føler er bare litt rett. Så vi kan kanskje satse på at det handler om både å finne sig selv, men også å skape seg selv. Så ja, det var et sidespor. Den neste punktet i denne psykosyntesen handler om kontroll over personlighetens elementer. Når man har avdekket det som er fortrengt, og sett hvorfor man føler og tenker som man gjør, skal man desidentifisere sig med det. Psykosyntesen skiller mellom selve og det sanne selve. Ja, det var det vi akkurat snakket om. Hvor selve er et produkt av all bagasjen vi bærer med oss, et selv som er skapt utifra tillærte tanker og følelser. Det sanne jeg, eller selve, er derimot kjernen i oss selv. Det vi brakte med oss da vi ble født, en kjerne vi vil tilbake til for å oppfylle vårt innerste potensial, for å leve i enhet med den høyere bevisstheten. I existensfilosofin omtales det sanne selve som individets eksistens i motsetning til det andre selve som blir omtalt som essensen. Ja, det, det høres litt suspekt ut, sånn umiddelbart, i mina ører. Jeg er ikke sikker på om man kan vite det på noen måte, at det finnes et uh, sant selv, et egentlig jeg, som blir uh, forrykt av uh, sosiale påvirkning og så videre. Men uh, det kan være de er inne på noe.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. er Whole Foods Market
2: I motsattningen til den opprindli psykoanalysen tror tilæne av psykosyntesen psykosynthesen atdivide har en æk ibonene vilje, og at den vilen er en æk indre kraft som får oss til og utnytte v vorre resurser. Noen har en svakere vilje enn andre, og ifølge Asagioli er det gjerne de som domineres av kjærlighet som har mindre vilje, mens motsatt har de som domineres av en sterk vilje ofte mindre evne til å vise kjærlighet, noe som skaper ubalanse. Målet er en balanse mellom sterk vilje og kjærlighet. En forening av disse elementene er viktig i et hvert individs liv. Når man desidentifiserer sig med tanker og følelser som er inngrodde mønster basert på tidligere opplevelser, styrker man også sin egen vilje. Og her kan jeg jo være med på, på notene til en, til en viss grad. Det er jo litt dette jeg ofte snakker om når jeg tänker at vi ikke er tankene og følelsene våre, men jeg ser for meg syken som et slags rum, hvor det er masse folk, og alle de folkene som er i rommet, altså er i bevisstheten vår, det er ikke oss. Det er våre tanker og følelser, og den feilen vi gjør er at vi identifiserer oss med disse tankene og følelsene som om de utgjør ja, essensen da, eller selve existensen i, i vår natur. Mens jeg tenker at tanker og følelser er noe som kommer og går. Folk kommer på besøk, de går inn i huset ditt, de er der litt, de prater litt, de prøver å det, og så går de igen. Og sånn er det med tanker også. Altså, de er ikke oss, de kommer, de plager oss litt, og så går de. Og noen ganger så kommer det og så blir vi så opphengte i det at vi lar de være der og bosette sig der og hjernevaske oss. Det kan være bekymringstanker som vi ikke klarer å gi slipp på, aldri slipper ut av vårt eget hus, og så bor de der. Men hvis man forstår det at man ikke er tankene sine, at de er tilfeldige perspektiver på livet der ute, og vi må ta alle sammen med en klype salt, så, så forstår man også dette, som jeg pleier å si, at alt du tenker og føler er feil, eller alt du tenker og føler er bare litt riktig. Det er bare ett av mange perspektiver, for det er masse folk som kommer og går in i denne bevisstheten din. Og du er ikke de tankene, derfor så vil negative tanker, sterke følelser, ikke på en måte slå dig i bakken, for du vet at dette er noe som ikke er dig men noe som opptrer i bevisstheten din, og du er bevissthet, og ikke det som er inne i bevisstheten, og det er jo litt sånn østlig inspirert, kanskje, og jeg klarer ikke helt å forklare det på någon god måte, men det er litt i de banene jeg tror også psykosyntesen tenker da. Så når man altså disidentifiserer seg med tanker og følelser, som er den innsikten at vi ikke er tankene og følelsene våre, og at disse tankene og følelsene ofte er inngrodde mønster basert på tidligere opplevelser, styrker man også denne viljen som psykosyntesen er opptatt av og dette fordi at man ikke lenger lar tanker og følelser styre sig og fortelle hvem man er. som du hele tiden sier til deg selv at du er nedbrutt og deprimert, blir du etter hvert dominert av depresjonen. Du identifiserer dig med denne følelsen slik at den blir en del av deg. Om du i stedet observerer følelsen når den kommer, og sier til deg selv at det nå prøver en følelse av nedbrutthet å komme over meg, klarer du etter hvert å se at du ikke er denne følelsen. Det er bare en følelse, noe du har, i leket med at du har tanker som hele tiden snakker i ditt indre. Dette er ikke noe du er, det er noe du har. Og i min metafor så er det da også folk som er på besøk i ditt hus, og huset er bevisstheten, og du er bevissthet, og ikke de som er på besøk. I denne fasen, hvor man skal få kontroll over personlighetens elementer, må man hele tiden være bevisst for å klare å skille mellom vad som er det sanne selve, og vad som er det konstruerte selve. Når man etter hvert klarer å skille mellom disse selvene, styrkes også viljen til å leve i takt med den man egentlig er, til å virkeliggjøre sitt sanne selv, som er fase 3 i psykosyntesen. Så det å forstå sin egen personlighet, altså jeg har snakket om det i en øvelse her på Patreon som handler om å tenke som en komiker, for av til så vet ikke jeg helt hva det dreier seg om når du sier «kjenn på følelsen» eller «observer tanken», Ofte så har jeg mer en opplevelse at jeg tenker tanken, og jeg identifiserer mig med tanken, som er denne sammenblandingen av tanken og hvem jeg er. Altså, da, da ser jeg ikke forskjellen på bevisstheten og det som dyker opp i bevisstheten, og sånn tror de fleste av oss er fanget av våre egne tanker og følelser tiden. Men når jeg blir oppmerksom på at jeg for eksempel er i et dårlig humør, eller at jeg plutselig er veldig amper i trafiken eller oppfører meg ganske aggressivt, så... Tenker jeg ofte på meg selv, jeg går litt ut, prøver å på en måte observere meg selv, være meg selv, og det jeg kan se er ikke så mye tanker og følelser, men jeg kan se karakterer. Jeg kan for eksempel se at jeg plutselig blir Oslo-losen i, i skikkelse av han Harald Eia, en sånn amperhissig guide i, i Oslo, hvor jeg prøver å overbevise noen andre og bare kjører over uten å ta hensyn til de, og kan jeg på en måte si, oi, nå ble jeg litt Oslo-losen, som at jeg har karakterer som bor i mig jeg er ikke disse karakterene, men de karakterene dyker opp i min bevissthet, og hvis jeg identifiserer meg med dem, så spilles det også ut, men jeg oppdager at, oi, nå er jeg litt Oslo-losen, eller nå blir jeg nervøs og usikker, og jeg prøver å plise andre for si ting, bare for å si hyggelige ting, da tenker jeg at jeg er litt av en Alexander som hun... Lene Kongsvik eh, representerer en av, en av sine serier. Kongsvik Ungdomsskolen er litt sånn størselige typen som hele tiden prøver å få venner, men alle bare utnytter og overser. Så jeg føler meg liten og dum i møte med disse, disse folkene og da ser jeg at, oi, nå dyker Alexander-varianten av mig opp. Jeg er ikke Alexander, men i denne situasjonen så ble det Alexander som tog stor plass i min bevissthet, og jeg plutselig kom til å agere og identifisere mig som denne litt sånn... Eh, loggrende hunden som prøver å få oppmerksomhet av folk du syns er litt viktigere enn deg selv, men som du ikke føler du når opp til, og så prøver du febrilsk, og så blir det bara patetisk. Så jeg har den i meg, jeg har Oslo-losene i meg, har masse sånne karakterer i meg, og når jeg klarer å gi dem et navn, som Alexander, og når jeg klarer å visualisere dem som karakterer jeg kjenner fra populærkulturen, så er det lettere for meg å oppdage disse sidene ved meg selv, og dermed også se at det ha, denne følelsen av å være mindre verdig andre, den har jeg kanske med meg fra jeg vokste opp, ungdomsskolen, alle disse kampene om å være populær og så videre. Det ligger oss alle, denne litt sånn følelsen av å være utenfor og annerledes og ikke kul cool nok, for eksempel. Og den, selv om jeg er vokst forbi den i veldig mye av min personlighet, så dukker den av og til opp og optar min bevissthet. Og visa jeg ikke klarer å se at jeg nå befinner mig i en uh, situation som er ett ekko fra min egen fortid, så har jeg litt den følelsen at jeg faktisk er litt mindre verdig i den uh, situasjonen, i stedet for å se det i, i et ditt større perspektiv. Og det er litt det denne syntesen der ute i denne fase 2, altså kontroll over personlighetens elementer. Og for meg så handler det om å identifisere ulike karakterer i mitt uh, indre liv, og når jeg er litt frekk og nedlatende, så identifiser jeg at, oi, nå har jeg blitt Bill Burr. Han tror jeg er ganske frekk og litt ufyrslig type. Veldig morsom, jeg bruker han jo ofte her i, her i podcasten. Men han virker litt nedlatende og arrogant. Jeg har det i meg også. Jeg har en uh, sturslig Alexander som prøver å få venner i mig og jeg har en Amper Oslo-losen, og jeg har uh, flere av karakterene i parterapi bor i mig kanske spesielt han litt passivt-aggressive, som uh, hver gang jeg... Uh, føler mig lite presset, begynner å angripe på en passivt, aggressiv måte. Ja, hvis du synes jeg gjør for lite her hjemme, så kan jeg bare si opp jobben min da, så får vi leve på en lønn, og så kan jeg gå rundt og vaske. Ja, det er helt greit. Det er da, ikke sant? Den, den typen, og det er sånn, jeg vet ikke om dere tar den referansen, men det er jo da parterapi med Kevin Vågenes, han tar disse karakterene som bor oss alle på kornet, og vi kjenner oss igjen i det, og vi ser det og vi kan le av de. Og når vi kan le av de, så kan vi også le lite av oss selv, og det er det som den psykosyntesen kaller for disidentifisering, disidentifisering av seg selv altså man, man klarer å se at det, oi, dette er en eh, litt patetisk karakter som jeg har med meg fra min usikre ungdom eller barndom som nå dukker opp og eh, Kevin Vognes, han har tatt den på korene der har du den og når du oppdager det, så trenger du ikke lenger å være denne karakteren så i eh, fase 2 i denne psykosyntetiske selvutviklingsmodellen som handler om kontroll over personlige elementer så skal man da ja, få kontroll over eller en slags innsikt og oversikt over personligheten, hvor man hele tiden må være bevisst for å klare å skille mellom vad som er det sanne selve og vad som er det konstruerte selve. Når man etter hvert klarer å skille mellom disse selvene, styrkes også det de kalte viljen til å leve i takt med den man egentlig er. Og da handler det om å virkeliggjøre sitt sanne selv, som da er fase 3 i som nevnt, da, fase 3 i psykosyntesen. Og fase 3, altså virkeliggjøre det sanne selve. Når man er blitt godt kjent med sine bevisste og ubevisste tanker og følelser, rettsler, drømmer og lyster, og klarer å se at man selv kan styre disse elementene, er man i stand til å virkeliggjøre den man egentlig er, sitt sanne selv. Og det representerer da fase 3 i psykosyntesen. På et høyere bevissthetsplan man da det lavere jeget med det høyere selve, altså man utvikler sin åndelige og transpersonlige side. Dette er i midlertid ikke noe alle hverken kan eller vil oppnå på det stadiet de befinner sig i. For å sig seg selv det kan ta lang tid, og man må nødvendigvis ofte genom flere mellomliggende faser i en vekstprosess. På et lavere bevissthetsplan har mange likevel stort utbyte av å finne frem til kjernen i seg selv og skape nye identifikationer. Kanske finner man ut at man vil bruke de sterke underliggende kreftene i personligheten til å utfolde sig kreativt. Kanske vil man bruke energin til å søke sannhet som forsker eller filosof, eller utvikle sig i andre områder i livet, som for eksempel i foreldrerollen. Det viktigste er at man finner fram til den man selv ønsker å være, og at man lever ut det potensialet man har. Og da igjen er vi tilbake til at man finner frem til den man egentlig er, eller skal man finne frem til den man ønsker å være, altså skape seg selv? Skal man finne sig selv, eller skal man skape sig selv? Jeg vet ikke. For mange vil en slik utviklingsprosess skje naturlig, som følge av en eksistensiell krise. Flere mennesker rapporterer om en oppvåkning etter at de har vært gjennom en vanskelig tid. Sånn sett er det naturligt at disse menneskene forteller at de ikke ville unnvært krisen de opplevde, enten det dreier sig om fysisk eller psykisk sykdom, samlivsbrudd eller andre utfordrende situasjoner. For nettopp denne krisen gjør den bevisst på deres innhold i livet, og skapte spørsmål om vem de er og vad de gjør her på jorda. Andre mennesker er ulykkelige og føler en tomhet inni seg, og søker derfor etter noe som kan hjelpe dem opp fra den likgyldige tilværelsen de lever i. De føler at de er langt borte fra den de en gang var, og at de ikke lenger kjenner sig selv. Slike mennesker kan få hjelp til å gå gjennom den psykosyntetiske processen genom veiledning hos en terapeut. Og hvorvidt det så mange psykosyntetiske terapeuter i Norge, det er jeg usikker på. For dette her er litt på siden, som sagt, av akademia. Her avsluttes dessverre denne episoden, men dette var bare litt under halvparten av episoden i sin helhet, altså et kort utdrag fra en lengre episode som er publisert på min Patreon-side. Jeg legger ut en liten smakbitt her, og jeg håper at det frister flere av dere som finner verdi på sinnsyn til å støtte prosjektet på patreon.com for seg sinnsyn. Der har jeg jo etablert det jeg kaller et mentalt träningsstudio, hvor du får tilgang på eksklusivt ekstramateriale. Du får blant annet hele denne episoden, altså den siste halvtimmen, eller de siste tre kvarterene av denne episoden. Og du finner også den øvelsen som jeg snakket om så vidt i innledningen til denne episoden, hvor jeg snakket om å tenke som en komiker og så identifisere ulike personligheter i seg selv. Det hører egentlig til en, en øvelse på mitt mentale treningsstudio, som du også finner da på patreon.com. På Patreon publiserer jeg videoer, ekstra episoder av sinnsyn og konkrete selvhjelpsøvelser. Som medlem på min Patreon-side kan du også høre meg lese mine egne bøker, og først ut er selvfølelsen psykologi bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Hver måned leser jeg et par kapitler, og på slutten av hvert kapittel vil jeg utfordre deg til å implementere de psykologiske og filosofiske ideene i ditt eget liv ved hjelp av konkrete øvelser. Jeg er overbevist om at hjernen er en muskel som trenger träning, på lik med resten av kroppen. Har du sterke muskler i armer og bein, klarer du kanske å løfte tunge kasser. Har du solide mentale muskler, klarer du å stå i utfordringer, håndtere stress, lodde dypten i deg selv og skape et meningsfullt liv, med gode relationer. På syns mentale helsestudio inviteres du til flere dypdykk i menneskets indre liv, og det gjøres i samme takt og tone som du er vant til på den åpne podcasten. Jeg håper at du vil bli medlem på Patreon, dersom du er en person som finner verdi i dette prosjektet, og som derfor har lyst til å støtte meg med et lite beløp i måneden. På Patreon kan du støtte mig med 5, 8 eller 14 dollar i måneden. Det bør ikke tilsvare mer enn en kopp kaffe i uka, en kopp kaffe og ved hjelp av din støtte kan jeg fortsette å jobbe med Synsyn. Jeg vil også benytte anledningen til å si tusen takk til alle dere som allerede har støttet mig på Patreon, det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg liker å jobbe med Synsyn og webpsykologen, men jeg bruker enormt med tid på dette prosjektet. I tillegg er det mer kostnadskrevende enn man skulle tro rent økonomisk sett. Hvis du setter pris på det du får her på Synsyn, og har muligheten til og lyst til å bli medlem på Patreon med et lite beløp i måneden, kan du bidra til å holde jula i gang her på podkasten. Og som flere av dere støtter podkasten med en liten sum, kan jeg gradvis øke både kvalitet og kvantitet på hele prosjektet. Som takk for støtten vil du også få mye ekstra materiale. Denne korte episoden innledet med en smakbit fra en lengre eh, episode, om psykosyntese, hvor jeg går enda mer i dybden på de ulike begrepene i denne holistiske psykologiske modellen. Ett medlemskap på Patreon har ingen bindningstid, og det er noe du kan si opp med ett tastetrykk. Dette er en finansieringsmodell som belager sig på tillit og støtte. Patreon er en side for artister og andre folk som lager innhold, men som i utgangspunktet ikke har muligheten til å tjene så mye på dette innholdet. I prinsippet er Synsyn gratis for alle, og det skal det fortsette å være. Likevel håper jeg at noen av dere som hører på, syns det er verdt å støtte podcasten med en liten sum, og på den måten kan innholdsskapere som mig selv, få noe tilbake for all den tiden og de kreftene som legges in i arbeidet. For dere som ikke har muligheten til å støtte Synsyn, er det selvfølgelig helt i orden, og det er full forståelse for det. Da kan du høre ukentlige episoder som vanlig her på den åpne podcasten, uten noen form for dårlig samvittighet. Mitt mål er å spre kunskap og interesse for filosofi, psykologi og menneskets indre liv til så mange som mulig. Jeg påstår at jeg ønsker å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på. Og jeg tror dette kan være viktig for ett bredt spekter av mennesker. Derfor er det viktig for mig at den offisielle podcasten ikke blir lagt bak en betalingsmur, og dermed blir utilgjengelig for de som har det økonomisk vanskelig. De som blir medlem av sinnsyn på Patreon inviteres bak muren og får tilgang på ekstra materiale, samtidig som de bidrar til å holde lysene på både foran og bak betalingsmuren. Håper å se deg på Patreon. Ellers, tusen takk til dere som allerede er Patreon-supportere. Deres bidrag gjør en verden av forskjell for meg. Tusen hjertelig takk. En annen måte å støtte podcasten på er å kjøpe merchandise fra Sinsyn eller bøkene mine fra webpsykologen.no. Er du en person som liker å tenke litt dypere og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mentalt trening, mener jeg at man bør ha treningstøye i orden. På et nettsted som heter Teespring har jeg min egen butikk hvor du kan få kjøpt Sinsyns kolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter Alt du tenker og føler er feil, og hvis du skjønner vad det slagordet skal formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer den innsikten. Sjekk ut mine t-skjorter og hoodies på Teespring. Linken finner du i show notes eller på webpsykologen.no. Takk for følge, og takk for støtten, og på gjenhør i neste episode, som sannsynligvis er rett rundt svingen. Du får den i din podcast-app i løpet av et par dager, skulle jeg tro. På gjenhør!